0: Bacán, que le pusiste play, vamos a hablar sobre educación sexual afectiva, equidad de género, diversidad, placer, sexualidad, así que acompáñame y acoplémonos aquí, en SexyMente, podcast del Centro de Educación Sexual Integral SexyMente. Bueno, hola a todos, eh, a todas y a todos. estamos hoy con un nuevo capítulo de nuestro podcast Seximente, que es un podcast de educación sexual integral afectiva y de género eh, de la Fundación Centro de Educación Sexual Integral Sí, Y hoy estamos súper emocionados de nuevo, nos emocionamos siempre porque tenemos a puros invitados bacanes. Eh, hoy tenemos a Rosario Olivares, perteneciente a Redofem, que es la red de docentes feministas. Eh, Rosario, eh, cuéntanos. Eh, hola, ¿cómo estás? Eh, bacán de que aceptaste ser parte del de, de el, el
1: podcast.
2: Hola, o sea, agradecerle a usted Invitarme, para mí siempre Es un agrado y Y una alegría hablar de educación sexual Integral, la verdad
0: <risa> necesitan
2: muchos más espacios Para hablar de este tema
0: Es verdad, también estamos con Dari Labarca, que es colaborador de la fundación Y que él es diseñado Con enfoque de género para nosotros Para que las páginas y todo el contenido Quede correctamente Entregado Daril Bacán, hola,
1: primera vez que estás hola. con nosotros. Sí,
3: Estupendo. Primera vez, muy, primer, muy primeriza y muy emocionada. Bacán. También. Qué eh. bueno que hablemos de esto y me encanta el tema que vamos a abordar hoy. Específicamente.
0: Bacán. Bueno, y como siempre, está Francisco Aracena, que también es eh, psicólogo y es parte del área académica de la Fundación. Eh. ¡Uh!
4: Como siempre, aquí haciéndote de segundo. Que, eh, gracias que, y genial, qué bueno invitados tenemos hoy día.
0: Bacán. Ya, vamos a partir de lleno, eh, solucionando todas estas consultas que tenemos, queremos que la gente se entere, que salga de la duda, vamos a partir como de la base, que la gente no sabe, no entiende eh, y queremos que se informen lo más posible, ¿sí? Entonces... Rosario, desde hace un tiempo eh, hemos visto y presenciamos distintos tipos de movimientos sociales ligados a la educación también, como lo son, por ejemplo, hace unos años atrás lo que fue la Revolución Pingüina, el año 2018 lo que tuvo que ver con este movimiento feminista ligado más como a la educación que pedía, una educación no sexista, también hace muy poquitito lo que fue el estallido social, ¿ya?, todo este tipo de movimientos han puesto sobre la mesa todo lo que son eh, una demanda por una mejora en la educación en el país ¿sí? y una de esas demandas es la educación no sexista lo que me lleva a preguntarte desde Redofem ¿cómo, cómo explican ustedes lo que es la educación no sexista? ¿cómo, cómo, cómo hablamos? ¿cómo la explicamos?
2: Sí, mira, primero como contar un poquitito de historia, no es tan larga tampoco, pero alrededor del 2014-2015 se empezaron a hacer los primeros congresos y talleres de educación no sexista, esto es bien importante decirlo, hubo uno que hizo la CONFET, también se empezaron a hacer eh, talleres de educación no sexista para profe. yo particularmente el primer taller de educación no sexista que hice fue el 2015, y, y para nosotros fue una alegría muy grande que el 2018 fuera el mayo feminista por una educación no sexista. Y me parece, Paloma, que esa es una pregunta súper interesante, porque eh, eh, educación no sexista nace como un eslogan, digamos, una, una manera de ir como a contrapelo de la educación que tenemos hoy día, que es una educación sexista. porque es sexista? Porque tiene sesgos. Eh, de género, ¿cierto?, a partir de las determinaciones biológicas de los sexos. Pero esa educación no sexista como concepto, no es un concepto pedagógico, digamos, que se entienda a nivel eh, como mundial o transversal, y no un concepto teórico tampoco. Lo que hemos hecho durante todos estos años, desde la academia, el movimiento feminista y la educación, es dotarlo de contenido. Y para nosotros esa dotación de contenido es fundamentalmente entender que la educación no sexista es posible a través de la educación sexual integral. Entendiendo que la educación sexual integral no es como ese modo de, de, de entender la que había en los 90 como una educación que estaba ligada a lo reproductivo, a la enfermedad de transmisión claro. sexual, sino que entender la educación sexual integral como un continuo en la educación que incluye comportamiento, prevención, integración curricular en toda la asignatura. Estuvimos mirando harto lo que pasó en Argentina con la ley de ESI como en el fondo se entendió de una manera mucho más transversal y que son también las indicaciones que da la UNESCO, más que como una cuestión particular para prevenir ciertas cosas, entonces claro. para nosotras la educación no sexista tiene una salida a partir de la educación sexual integral.
0: Perfecto
4: Rosario, yo igual tengo algunas dudas uh -huh. eh, viendo en, en sus páginas y las redes sociales sobre todo Vimos el hashtag Aula no sexista uh -huh. ¿sí? eh, O aulas no sexistas Y me gustaría saber de qué, de qué forma trabaja Redofem El avance por un aula no sexista en El sistema educativo chileno Y eh, eh, Si es que el profesorado está preparado para esto Si se incluye Abordar un poquito Este tema del el hashtag
2: Sí Mira, a propósito de la misma historia que estábamos contando, la Red Docente Feminista nace en 2018, eh, en el mayo feminista, nace en mayo, de hecho. Y nace como una respuesta de un montón de profes que estábamos haciendo prácticas, no sexistas sé, existen en nuestra aula, pero que no teníamos un lugar de encuentro. Y en el fondo también con la responsabilidad de que las profesoras se hicieran cargo de una demanda que no era solo de las estudiantes. Como ya era tiempo que las profes también se hicieran cargo de esos problemas. Entonces así nace. Y nace con experiencias particulares. Y en el fondo lo que ha hecho la Red docente Feminista todos estos años es hacer más que nada autoformación y así formación para otras y otras. Como hacer talleres, preguntarnos cómo hacer unidades didácticas no sexistas, cómo el currículum, eh, atravesarlo por temas de género, cómo proponer actividades. En el fondo, entonces, en todo este camino hemos, en nosotras mismas, armado una especie de de líneas que debe tener un aula no sexista como campañas de, de videos que es lo que hicimos esa vez y en fin, y otros temas que nos permitan eh, ir como más que nada difundiendo y promoviendo esas prácticas en un ambiente como tú también bien dices en la pregunta donde no hay mucha formación de estos temas primero en la formación inicial docente cuando uno estudia para profe no le enseñan estas cosas pero después cuando sales tampoco te las enseñan digamos, y se discute poco y es muy probable que en muchos colegios ni siquiera se hable entonces, a través de talleres y camp campaña de difusión, de hecho, si se fija, nosotros le ponemos como harto empeño a las redes sociales porque es una manera que tenemos de llegar a, a muchas personas y la gente agradece un montón el trabajo. Generalmente recibimos como mensajes de que nos dicen gracias por compartir este material, por hacer esto. Tenemos eh, carpetas de, en Google con llenos de actividades, la gente las puede bajar, como ese tipo de, de cosas.
3: Yo tengo una pregunta. Eh, como yo conozco el modelo de Ceci, trabajan en torno a la reflexión, me gustaría saber cómo ustedes llegan a esa reflexión, que al final tiene que ver con toda la construcción de género que hay detrás, al capacitar a estos profesores.
2: Sí, mira, primero nosotros nos pasó, como yo creo que parte todo de lo experiencial, siendo profes y en el fondo entendiendo que en ese campo había un, una educación que era profundamente más chica. Eh, por ejemplo, no sé, yo podría dar el ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo trabajaba en dos colegios que eran eh, que no eran mixtos, digamos. Trabajaba en el la Tarde que era de hombre, y en el Liceo 7 de niñas de Providencia. Entonces fue en ese trabajo que fui conociendo a otros colegas y colegas que en el fondo nos empezamos a preguntar cómo podríamos hacer dentro de la sala de clase cosas para que esas salas no fueran tan sexista y machista como lo eran. Se parte como de esa, como que es casi una intuición, como esto no, no se puede educar a los jóvenes y a las jóvenes de esta manera. de ahí nos empezamos a conocer, a hacer talleres, porque básicamente nosotros nos organizamos más bien como un colectivo político. Antes de Raucena habían otros colectivos políticos que hacían este tipo de, de autoformaciones pedagógicas pero nosotros quisimos hacer un colectivo político feminista digamos, de, de, de profes feminista y fue ahí que lo que nosotros hacemos claro no es como una capacitación en el sentido como tradicional de la palabra porque no somos una institución somos como una organización más bien pero tratamos de hacer un trabajo que que en el fondo sea colectivo eh, no sé por ejemplo vamos el 8 de marzo vamos a hacer hicimos guías de educación no sexista para todos los niveles y le pedimos a los mismos profes que colaboran que, que se dividan los cursos, que planifiquen. Entonces, en verdad todo es súper como colectivo y comunitario. Entre todos tratamos como de aportar cosas y lo vamos compartiendo. Porque además también somos una organización que no sé, pues no tiene fondos, no tiene plata, o sea, un fin de cosas que no te permiten nada más que, que hacer cosas por redes sociales, por ejemplo, que hoy día son una gran, gran plataforma para difundir.
3: También quiero decir que es valorable que se pongan la camisa con decir que son feministas porque justamente en la educación sexista falta también esa crítica desde un punto de vista certero digamos, en este caso el, el feminismo y también con un enfoque político esto tiene relación también con mi siguiente pregunta no sé si lo han visto en los otros podcasts el concepto, el concepto de sistema sexogénero, quizás no para algunos auditores, pero es algo que todos conocemos, que al final se instala como un constructo social, histórico y también cultural que es binario y rígido y excluyente. Y eh, podemos resumirlo con que hombres y mujeres responden a características asignadas propias de su género, que al final vamos construyendo entre todos. Pero este paradigma igual ha cambiado y lo hemos visto quizás en los medios de comunicación, en las temáticas que trabajan las teleseries de los canales nacionales, meten temáticas trans, eh, la, eh, la diversidad sexual, quizás enfocado como una temática de las nuevas generaciones. Me gustaría saber cómo ha afectado esto, cambio, este cambio de paradigma en eh, la educación sexual y no sexista en las colegios.
2: Sí, o sea, ha, ha sido un gran aporte. Yo, por ejemplo, que soy profe hace, no sé. Eh, estoy pensando cuántos años más, no sé, casi 15 años de que soy profe, cuando por ejemplo se empezó a problematizar el tema de las infancias trans, cuando aparece como Fundación Selena o Td en fin, que eran como cuestiones súper invisibilizadas porque lo trans era adulto generalmente en un tema de adultos. Esos temas empezaron a entrar a la sala de clases, fueron los misma infancia que lo, los metió adentro. Y ahí, obviamente, eh, nosotros y nosotras como profe tuvimos que estar a la altura de la circunstancia y empezar a debatir en torno a eso. Yo creo que las nuevas generaciones nos han enseñado mucho en relación a identidad, de género y orientación sexual. Lamentablemente, son las nuevas generaciones las primeras en poner el tema y no somos los adultos y las adultas las que nos adelantamos. Pero quienes somos conscientes de eso, tratamos como hacer lo mejor posible para que todas las identidades sexuales estén en la sala de clase, como que es imposible pensarla excluyentemente, y yo creo que eso hace que hoy día tengamos eh, yo soy súper fan de las teleseries, me encantan, las veo todas hasta los peores momentos, cuando nadie las veía hasta las vi todas, estoy viendo la teleserie esta donde está la chica trans, chico trans ahora ya,
3: y, un día es para y, ¿no?
2: sí. y me parece que ha sido tratado de una manera súper súper buena, y eso también es parte de este propio movimiento porque hay asesoría de, de la fundación de la escuela maranta gómez digamos hay todo un, un trabajo que yo creo que se ha ido anudando como pequeñas iniciativas pero que todas nos apoyamos entre sí y hemos logrado que estos temas avancen yo encuentro demasiado bacán que hoy día se estén tocando esos temas y no solo que se toquen sino que además se toquen bien yo creo que eso es como sí. lo que hemos estado viendo ahora sí.
3: El valor de la representación es súper importante eh, verlo a través de los medios de comunicación, también de, de la publicidad y las redes sociales que ahora los jóvenes están mucho más expuestos.
0: Claro. Sí, y, y cómo eh, a través de las instituciones, eh, a través de los medios de comunicación, ya podemos ver cómo el tema es tratado con mucho más cuidado para no incurrir como en, en algún tipo de falta de respeto, o en algún tipo de discriminación, yo sé que falta harto, eh, pero, pero, pero sí yo tengo esta sensación que si hay un cuidado hoy, aunque sea eh, un poco más que antes como en el, al menos en el lenguaje, ¿sí? Uh -huh. eh, ahora quiero cambiar un poquitito de tema, eh, quiero irme a una cita, yo les cuento que bueno, me estoy leyendo este libro, ahora que te, hay harto tiempo, eh, Mayo Feminista, La Rebelión contra el Patriarcado. Y quiero citar a Cristina Cabello, no, Cristeva Cabello. Cristeva. A Cristeva. Sí, ¿qué dice? El sexismo, entonces, es una herramienta para tomar conciencia de relaciones jerárquicas y de dominación sobre los cuerpos. El sexismo en la educación nos obliga a revisar el consentimiento y las formas de relacionarnos corporalmente en las salas de clase. De esta fra frase que nos entrega, podríamos tratar de entender que, claro, hemos sido eh, un poco... Hemos visto estas relaciones un poco como de poder eh, y, y que hay como en el aula... Y también que hemos visto algunos acercamientos Un poco impro, in, eh, O impertinentes o impropios Que derivan de la relación Como de poder eh, Y con respecto a eso Yo quisiera eh, el entender Si eh, De esto puede, puede ser la educación De hoy, sexista Y derivada de las relaciones de poder Una grieta por la cual Se podría estar colando Un poco la discriminación e incluso El abuso Sí o sea, yo diría
2: que absolutamente que sí, porque o sea, la escuela históricamente ha cumplido dos roles en relación a los cuerpos, una tiene que ver con la jerarquización y otra tiene que ver con el disciplinamiento de los cuerpos, digamos, la escuela te enseña a cómo las mujeres y los hombres en un mundo binario de verlos se deben comportar entonces claro. el propio cuerpo la expresión de mi cuerpo es moldeada también por la escuela y por la sociedad en general y en relación a, a, la, a la situación de poder que hay en la jerarquización que, que existe la escuela nosotros tenemos escuelas jerarquizadas no democráticas Entonces, si bien no podemos decir que en todos los espacios educativos o, o incurren en abusos y acosos Sí, la dinámica propia claro. de la escuela te va enseñando que existen esas relaciones de poder y uno las va administrando de la manera que puede, digamos. Y justamente a propósito del libro que, que citabas, eh, lo que pasa en el mayo del 2018 es eso lo que lo primero que sacan las chicas a, en su movilización tiene que ver precisamente con el acoso y abuso que ocurría entre profesores, estudiantes y las estudiantes, y yo creo que eso que pasa en mayo del 2018 ha sido muy sintomático del feminismo en la última, en los últimos años, digamos cómo la violencia hacia las mujeres se expresa en general en el acoso y el abuso, y si una universidad permite eso y una escuela también, es porque en el fondo no ha pensado en cómo esas relaciones de poder impactan en los estudiantes y las estudiantes.
0: Claro, y yo creo, creo que puede ser eh, tanto en, como en el grande como en el chiquitito, en, la, en, en, esa, en esa expresión como en lo chiquitito como que no las dejen ir con pantalones cuando uh -huh. hace frío, frío eh, o a los hombres que tengan que cortarse el, 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 el pelo por una cosa de estereotipo, eh, uh -huh. son como, ex, como la expresión en el detalle y también como en lo grande.
2: Uh -huh. sí, sí, pareciera que la educación chilena nunca pasó al siglo XXI, digamos, como sí. todavía tiene muchas formas que son del siglo XX y de la modernidad, digamos, como el uniforme. Yo recuerdo cuando trabajan en el Liceo 7 que todos los petitorios de las chiquillas para las movilizaciones tenían que ver con que las dejaron usar pantalón todo el año, digamos, sí, que, no, que no tuviese que... que ser una alternativa. Sí. sí. Que
1: Ahora igual...
0: No,
4: De ese punto... Eh, y tomando lo que decían recién de todas estas situaciones que suceden, ¿ustedes han visto que el Estado o el mismo Ministerio de Educación ha hecho para poder modificar esto? ¿Se ha hecho algo? ¿Se sube los escritorios hacia el Ministerio de Educación? ¿Se meten en esta temática? ¿La abordan?
2: No, o sea, no. Yo creo puede? que... O sea, yo creo que todo lo que ha ocurrido en relación a temática de educación no sexista en la y en la universidad ha sido voluntad propia de los espacios educativos. Uh -huh. Y eso, lamentablemente, es, eh, es un problema porque no todos los espacios tienen la voluntad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, no sé, yo hago clase en una universidad y la universidad ha tomado compromiso y tiene como 100 medidas en una agenda de género y cosas así. Los protocolos que pasaron en las universidades después del movimiento también fueron solo voluntad de las universidades, no hay una ley. De hecho, es muy difícil, después de un sumario, eh, despedir a un profesor que cometió acoso o abuso porque legalmente no está dentro de ese mandato. Y para qué decir con cuestiones como curriculares o de ese tipo Nosotras vemos todos los días como hay unas tremendas discriminaciones sobre todo en el sistema escolar eh, todos los años hay cifras de estudiantes, adolescentes y niñas trans que se han suicidado y el mayor como gatillante de esos lamentables suicidios son sus experiencias escolares, entonces si de verdad estuviera pasando algo que baja desde el ministerio hacia las escuelas y la universidades, tendríamos que avanzar mucho más de lo que estamos haciendo y como esta cuestión es un derecho humano no puede depender solo de la voluntad particular de una institución, o sea, si una institución no quiere respetar la diversidad sexual puede hacerlo en Chile, como no hay una reglamentación respecto a eso Sí,
0: eso es eh, cierto A
3: y me gustaría ver un, ver un temita y que bueno que tu experiencia también va a ayudar a responder esta pregunta que tiene que ver con eh, los clásicos y tradicionales colegios de hombres y colegios de mujeres. Yo también estuve, estuve en un colegio supuestamente mixto, pero al final en mi sala habían dos mujeres, y eh, el clima era, era bien tenso, la verdad, porque si bien se ponía sobre la mesa constantemente un respeto hacia las mujeres, cuando eh, estas dos chicas no estaban, eh, terminaba siendo un terreno de nadie, un poco. Como que bajaban eh, este nivel de respeto... Eh, el nivel de violencia o agresión entre nosotros y también lo he visto a través de mi, de mis estudios que, que he hecho eh, en un colegio también de mujeres donde la orientadora me contaba que al final entre mujeres pasaba un poco que eh, eran muy afectivas y se tocaba mucho que pasaban abrazadas de la mano y que cuando había un hombre presente regulaban un poco estas relaciones entonces uh -huh. me gustaría saber aquí eh, cómo la educación no sexista se podría eh, integrar en estos espacios que están como ultra masculinizados o ultra feminizados, porque tampoco tienen este, este balance de, de género. Claro,
2: yo creo, o sea, en primer lugar, tienen que acabarse los escuelos, las escuelas la escuela, eh, de ese es tipo, bueno. digamos, como partamos por ahí. Y yo creo que, y a mí me, me hace sentir mucho orgullo ver cómo eso ha avanzado. Eh, yo recuerdo que trabajé como en dos colegios de esa, de esa índole y a otros amigos que han trabajado en otros colegios de hombres y mujeres y todos esos colegios han avanzado. Eh, como que se ha notado que la pega que hemos hecho con los estudiantes adentro ha servido de algo y eso es muy esperanzador porque las comunidades han votado respecto a eso y a mí me parece que esa, ese tema es súper interesante. Y, y creo que ahí, eh, no sé, la educación como de colegios de hombres o mujeres nace con la idea de educar a hombres y mujeres de distintas formas, habían distintos objetivos, ¿cierto? Primero solo estudiar los hombre entonces obviamente habían colegios de hombres porque las mujeres no teníamos derecho a estudiar. Luego ingresamos a estudiar y el objetivo que estuvieran ahí era para que fuéramos buenas dueñas de casa, como ese tipo de cosas. Selección y luego entramos, claro, y luego entramos al campo de lo laboral y ahí empezaron a cambiar las cosas. Pero hoy día la pregunta es ¿existen colegios de hombres y mujeres porque tienen objetivos distintos o hay una igualdad de derecho para ser educados? Y creo que deben existir en el mundo muy pocos colegios de hombres y mujeres, más bien es parte incluso de una tradición católica o más cristiana. En nuestro caso, los colegios de, de hombres y mujeres son los colegios públicos y eso es muy vergonzoso, que sean los colegios, en el fondo, que no tienen, que son los laicos los que sigan así. Y creo que evidentemente uno podría dar mucho argumento respecto a esto, pero es efectivo que nosotros vivimos en un mundo que es diverso, no es un mundo un genérico, entonces desde cualquier punto de vista es muy difícil sostener que sea una buena idea eso, y a mí me parece que ese avance que hubo el año pasado o el anterior en este colegio de independencia que se declaró multigénero ¿se acuerdan? Eh, creo que es mucho wow. más interesante porque pasó del mixto a, a todo, a volverse multigénero eh, y ahí eh, yo gracias. quería contar esta anécdota como para terminar el tema no me acuerdo hace cuánto tiempo me tocó ir a hacer con mucha la educación no sexista exista el liceo de independencia y la directora bueno y todo fue bacán porque obviamente el consejo profe era un consejo muy abierto al tema yo creo que por eso ese colegio se transformó también depende mucho de los profes y hay que decir que tenemos colegas muy muy machistas y muy sí. duros con el tema entonces la la, la directora que es una persona grande digamos una señora me decía vez que me preocupa es que las estudiantes en un liceo de mujeres logran salir súper fortalecidas porque no tienen ese sexo machista que le está cortando todo el rato las alas entonces me preocupa, yo entiendo que lo lógico es que sea mixto pero me preocupa en el fondo que ellas pierdan esa libertad yo creo que la salida más linda fue la que hizo ese colegio, es decir, es que no es de mixto este colegio, un colegio de de diversidad de género y empezaron como a levantar iconos de, de, de la cultura como de la ciencia sexual del feminismo, en cada sala hay personas de distintos géneros como que dieron un paso mucho más allá de lo que uno podría esperar y todo eso se da a partir de la reflexión docente y con, con la comunidad entera yo encuentro que no se ha sostenido esa temática en el mundo educativo porque no ha salido no se han replicado en otros colegios pero parece que es interesante mirar lo que está pasando ahí
1: Sí, es que yo
0: es que yo creo que hay que hay que perderle como el miedo a, a generar estos espacios y eh, el aplicar este 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 tipo cómodo de, de apertura eh, sí. eh, yo creo que es tremendamente de beneficioso tanto para eh, lo educativo como para como para lo afectivo sí sí completamente sí, sí. ¿Y, tam y también
3: y también que existe en este tipo de colegios eh, expresa un valor agregado que hay en la educación también de qué valor queremos entregarle claro. a los estudiantes que, a, que asistan a este colegio multigénero que me parece sí, una iniciativa sí. estupenda porque Muy al final eh, vamos eh, también aumentando el sesgo de género también con los colegios técnicos por ejemplo eh, donde se puede ver que claro aunque sea mixto igual se empieza a ver la cuota de género eh, Diferente en base a estos mismos estereotipos clásicos de que la mujer es más afín con las artes, con la enfermería, con el cuidado, la asistencia, mientras que los hombres son más productores, más productor. Es más, más sí,
1: constructores.
3: obvio. Y quizá aquí el pancho nos podría eh, ayudar con algunas observaciones que ha tenido de, de colegios católicos, que tampoco lo hemos abordado, porque sé que Ceci eh, también trabaja con varios colegios católicos.
4: Yes. Sí, o sea, no sé si. Si sí, se puede hablar de ese tipo de experiencia en colegios católicos o abordarlo específicamente así, pero voy a sacar un poquito de ahí, Daril. Lo que sí, <risas> y abordando también el tema de la educación no sexista, me, me entra como una duda con el tema de qué pasa en los colegios, en, en la misma estructura del colegio, eh, en su forma de funcionar, por ejemplo, leía datos del 2014, si no me equivoco, que el porcentaje de docente mujer es mayor que lo que el masculino uh -huh. pero aún así el porcentaje de, de personas que trabajan en el área administrativa es, es masculino uh
1: -huh.
4: en cambio docente de aula y de, de equipo de convivencia es femenino ¿qué, qué pasa sí. en esta estructura de poder igual en los colegios si se sigue manteniendo ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede trabajar desde ahí también para entrar a una educación no sexista si ya tenemos una estructura de base?
2: Claro. Sí, eso es súper heavy porque las estadísticas dicen que el 75% de la planta docente de la educación escolar son mujeres y el 99% en educación diferencial y educación de párvulo, o sea, es una, una carrera feminizada y eso hay que decirlo porque en el fondo lo que ha, ha pasado con la pedagogía también es que se entiende como una especie de labor de cuidado, es como ser la mamá también un poco... Uh -huh. Y, y, y no tiene una remuneración tan alta, que lo que tampoco es atractivo como en términos de, de elecciones, digamos. Entonces ahí es evidente que hay un hay una desproporción en que los cargos directivos sean mayormente de hombres, y de hecho hay una cuestión que es muy más heavy todavía, que también pasa que en la organización política docente, no sé, existe un colegio profe y jamás ha tenido una mujer de presidente. Siempre ha sido uh. presidente varones, y eso. También, o sea, no sea solo adentro como de la institución y la jerarquía ya establecida, sino que ahí uno se da cuenta que el mundo está pensado de una manera muy machista y patriarcal, por ende, la representación de las profesoras es muy mínima. No sé mm. si se acuerdan que el año pasado, antes del estallido, una movilización, un paro grande de profe y ahí no, una de las sí. demandas de los profe era que a las educadoras de párvulo y a la educadora diferencial se les como a como profesionales porque ellas tienen un sueldo menor a los que tenemos los profesores y las profesoras de media y las de básica, entonces no se les reconoce su mención porque muchas han estudiado, no sé, la educadora diferencial tienen mención en distintas cosas porque hay muchas necesidades que cubrir y ellas no reciben el mismo sueldo que nosotros ni el mismo reconocimiento ni el bono profesional que tenemos que trabajar y cuando al hacer eso lo están haciendo con un 99% de población feminizada, entonces obviamente hay en el trabajo docente una carga machista muy grande que evidentemente se debe transmitir también a todo el sistema
0: Entonces, bueno, yo, yo creo que hoy en el en este estos tiempos en los que estamos todos trabajando desde la casa, todos esos eh, dueños de empresa y de directorios que están en su casa y es que están con todos sus chiquititos ahí dando vuelta, creo que deben de valorizar <risa> muchísimo <risa> más la, la tremenda pega que hacen todas las parvularias, todas las educadoras, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a terminar el primer bloque de este podcast sexymente Mente, el podcast del Centro de Educación Sexual Integral Y vamos a tirar una canción para que bailemos un ratito Para la gente que no se escucha en las casas o en la... Eh, no, en la calle no, ni en la micro, ni en ninguna parte no, en, en la
1: es, casa
3: nomás
0: En su casa nomás, o en el patio, o en su alcohol eh, Esperemos es una... que sea
4: en la casa ah. Esperemos que sean la casa, que digamos, por favor que sean en la casa.
0: Sí, por favor. Es una canción de Robin eh, y se llama Call Your Girlfriend. Para ¿Sí? las amigas. Para las amigas, sí que disfruten. el segundo bloque del de podcast Sexy Mente, el podcast del Centro de Educación Sexual Integral Ceci, gracias a eh, la, el mágico y misterioso y super mega producción de Fulgor Lab. Y tenemos de invitada para quienes estaban acompañándonos y para los que se unen a Rosario Olivares de RedoFem. Estamos con Dalila Barca también, que es colaborador, diseñador con enfoque de género de la Fundación y con Francisco Aracena del área académica de CESI y con Nico Paloma, quien les está hablando. En este bloque vamos a centrarnos un poquito más en lo que tiene que ver con materia de ley, ¿sí? Y entonces, con respecto a esto, siguiendo un poquito eh, el hilo de la pregunta que había hecho yo al principio del de podcast, eh, con respecto a esta, estos movimientos estudiantiles que están haciendo como una demanda eh, con respecto a la educación eh, no sexista. sí, eh, Bueno, estamos al tanto de esta ley, la 20.418, ¿sí? pero que emana desde el Ministerio de Salud, que tiene que ver con una regulación con la entrega de información eh, acerca de fertilidad. Sí y que va dirigida principalmente a los colegios. ya. Eh, pero eh, estamos al tanto también que han habido distintos tipos de iniciativas eh, para cambiar un poco lo que tiene que ver con la ley de educación sexual. Eh, y se presentó por parte del gobierno una y también por parte de oposición otra que extiende, que modifica esto que es una nueva ley, que es la ley de educación sexual afectiva y de género. Sí, eh, entonces, hablando con respecto a esto, eh, ¿qué es lo que se ha hecho desde este proyecto de ley eh, para incorporar esta demanda de una educación no sexista?
2: Sí, mira, primero decir que lo interesante que tiene el proyecto es que es un proyecto que se hace de manera colaborativa, digamos. Hay una sí. participación amplia de distintos como espacios que han tratado el tema eh, para empezar a pensar la ley y cuál era su necesidad y su urgencia, digamos. O sea, yo creo que ahí parte de una manera súper distinta que en todas las leyes que, que se presentan en Chile, que no es una cuestión impositiva, sino que una cuestión que se discute democráticamente, pero además se discute con personas que no solo les interesa el tema, sino que saben del tema. Entonces yo creo que esa cuestión contribuye mucho a, a lo que va a pasar ahí. Entonces se había, habían sucedido como distintos hechos que habían determinado que algo estaba mal. Uno de esos, bueno, lo vimos con, con el mayo feminista a propósito de los abusos y los abusos, perdón, y, y los acosos sexuales. Vimos cómo subieron de una manera súper radical el aumento de contagio de VIH en Chile en población joven y adolescente también esa cifra era muy alta, lo mismo con la con el, con el abuso infantil, donde la mayoría de esos abusos ocurren dentro de los hogares, o sea, lo que pasa en el cename, o sea, hay, hay, el tema estaba puesto ahí y nadie se había, en el fondo, tomado el tiempo de preguntarse qué se podía hacer para modificar esa, esa, esas situaciones lamentables. O sea, una cosa es lo que nosotros podemos hacer posteriormente, que incluso ahí, hay deficiencias como lo que pasa, no sé, en femicidio, que también es otra de las, de las argumentaciones que entran en, en, en por qué es necesaria esta ley, que empezamos a ver de qué manera se podía articular un proyecto de ley que permitiera pensar no solo educación sexual integral, sino que también una educación no sexista. ¿Por qué esto? Porque en el fondo desde que está la constitución de los 80 y se establece la libertad de enseñanza en este modelo de educación de mercado en el fondo, el ministerio lo único que está obligado a hacer para cumplir con estándares internacionales es poner orientaciones o sea, hay orientaciones de género y cada colegio define si lo hace o no porque además nadie regula nadie va a visitar los colegios a ver si se cumple solo lo van a regular cuando llegan a la superintendencia los reclamos por ley samudio otro tipo de discriminación entonces había que pensar algo que ya no fuera una orientación sino que fuera una obligación de la escuela y esa obligación de la escuela, nosotros la justificamos en la idea de que lo que debía primar era el derecho superior de las niñas, niños y jóvenes. El derecho a tener una, una vida informada en estos temas y a protegerse de cualquier abuso. Entonces fue pensado de esa manera que no basta con que la humildad oriente, porque hemos visto que eso no ha servido de nada, sino que exista desde el Estado una obligación a la escuela y a las universidades y a todos los que tener esta temática.
4: Ahora, a mí me entra una duda con el tema de la ley. Me gustaría saber, hablaste recién que obligaba también a las universidades.
3: Uh
1: -huh.
4: ¿Cómo, ¿Cómo se enfoca la ley? ¿De qué forma obliga a universidades? ¿Cómo mete esto en la malla también de los docentes? Que hablábamos al principio que no estaban preparados tampoco, eh, uh -huh. hablando de educación no sexista ni, ni de educación sexual
2: es que el proyecto de ley tiene hartas patas digamos, una cosa ¿Ya? que es interesante es que empieza desde preescolar que era una cuestión que no se consideraba y eso trajo ¿sabes? hartos problemas porque no sé si vieron como que salieron las, las declaraciones de la esposa de Cass, de María Pajadria Sola, sí. de la Mónica Aranda eh, Marcela Aranda, perdón del de, 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 que además a mí me produce, me da un poco de lata porque fueron muchos días de una muy buena discusión y la prensa solo saca lo que decían esas personas respecto a la ley. Nadie sacó de titular, por ejemplo, que la representante del UNESCO dijo que Chile era el único país en Latinoamérica que no tenía un programa de educación sexual en el ministerio de educación, digamos. Esas titulares no se ponen, pero sí se ponen esas otras frases controversiales. Entonces a mí me parece que ahí hay mucho que hacer. Y en el caso del tema universitario se proponen varias cosas. Una que es muy importante es que la acreditación de las carreras de pedagogía incluya en sus ítems de revisión de esas carreras eh, que Ajá. tengan un eh, curso de educación sexual y una perspectiva de género cuando se les enseña la formación inicial docente. Como la acreditación ahora ha sido el instrumento que permite regular cierta, con todo lo malo que tiene la acreditación, digamos, pero en el sistema que tenemos está eh, esa puerta habilitar. La idea es que así como a la escuela y a otros espacios hoy día se les está evaluando también por temáticas de género, la universidad también entra en ese proceso, y, y en el fondo acá hay mucha gente que reclama y sobre todo estos movimientos como de, de no te metas con mi hijo y ese tipo sí. de cosas que en el fondo es la familia la que tiene que decidir y no son en el fondo las escuelas, por lo tanto no lo están pensando nunca como un derecho, digamos pero nosotros creemos que eh, el deber de un Estado y la educación pública es proteger a sus niñas, niños y jóvenes, y en el fondo la familia, no, o sea, no podemos dejarle solo a la familia esa educación porque sabemos que hay muchas cuestiones ahí, o sea, si en una familia está ocurriendo abuso sexual de menores, no podemos estar confiando en que esa familia esté formando en estos temas, digamos. Yo creo que pasa mucho también porque hay una distorsión tremenda o sea, la gente cree que porque va a haber educación sexual en kinder o en pre-kinder se le va a tener enseñar a los niños y niñas a tener relaciones sexuales que es una brutalidad, nadie está claro. pensando en eso nunca, como, y, y a mí me parece que para variar en Chile prima mucho la ignorancia y la desinformación del tema y eso se hace ley, digamos y no se discute las cosas pro, con profundidad y con seriedad Termina
3: siendo preocupante como el punto de vista personal de ciertas figuras eh, políticas eh, termina interfiriendo en la discusión pública, uh -huh, uh -huh. porque justamente, como dice, el Estado debería asegurar que desde arriba se, hace, se aseguren estos contenidos, estos conocimientos, este enfoque en la educación, eh, pero claro, cuando se, se ponen estos picks en contra de puntos de vista particulares, ahí es importante también saber eh, valorizarlos también. Mal, medio, sí, mal por los medios de comunicación, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, sí, hay que decir.
3: Es,
0: es que yo creo que el, el, el sesgo de repente medio no sé eh, eh, valórico personal de repente puede, eh, o sea, que está está bien que uno tenga una opinión, pero cuando eso eh, va por, por por sobre los por sobre los científicos. Eh, creo que ahí empezamos como a tener eh, un pequeño problema porque hay un montón de estudios que eh, van demostrando que hay información científica con la que los estudiantes deberían de contar. Entonces hay una traba y hay una piedra de, de, de tope que viene desde la desinformación, desde lo valórico, sí, quizás desde lo religioso, qué sé yo que van como eh, el impidiendo que eh, los estudiantes y los docentes cuenten con una gama de información a la cual puedan eh, el recurrir para, para tomar eh, alguna información así como, como bien informada, o sea, eh, una decisión informada, ¿sí? Eh, y en cuanto a eso... Eh, y siguiendo como con la temática de, de este proyecto de ley eh, y con la implementación sobre los programas de, de, de educación, eh, existen algunos manuales u orientaciones eh, sobre eh, eh, los programas en cuanto a su eficacia, ¿sí? Eh, en especial como, por ejemplo, hay orientaciones de, eh, de la UNESCO, Sí, que tiene que ver como con la planificación, con estandarizar eh, la información que tiene que ver como con la capacitación y todo eso. Desde Redofem, ¿cuál creen ustedes eh, que son las características que debería de tener un buen programa de educación sexual integral eh, que, que pudiese ser eh, aplicable en el contexto educativo y además el preguntarte si es que eh, ustedes creen que exista o cuál creen ustedes que sea algún programa de educación sexual integral eh, que haya funcionado acá en Chile
2: Ah, mira, voy a partir por la última pregunta. Eh, ha estado muy difícil eso, en verdad, por ejemplo si uno rastrea la historia reciente de educación sexual en Chile, ¿no? o sea, desde que Termina la dictadura y sale el proyecto de las Jocas, que son las jornadas de sexualidad y afectividad, que son así, aportilladas por la iglesia mucho y que terminan fracasando, digamos, y que también obviamente para la época tenía muchos sexos teóricos que no que no incluían muchas temáticas como la diversidad sexual. Y después hay un silencio bien grande y que, que se rompe un poco en, con las agendas de género de los gobiernos de Michelle Bachelet, pero que sigue en el marco de la educación de mercado, entendiendo las como orientaciones, nunca como obligaciones. Y bueno, después hay un hay un paréntesis con esta idea que tuvo la BIN, ¿se acuerdan cuando fue ministro de Educación? De hacer estos siete manuales de educación sexual y tres o cuatro de ellos incluían la abstinencia como método anticonceptivo, o sea... Lo que decíamos antes, como estamos en el siglo XXI, pero nuestra política de educación sexual es del siglo XIX. Entonces ahí lo que hemos tenido, o sea, es muy difícil que podamos decir que hemos tenido un programa de educación sexual. Eso no quiere decir que no tomen posición, yo creo que la posición efectivamente es que no tengamos educación sexual. Esa posición es consciente. Lo que, lo que habla en el fondo de cómo están entendiendo esto, yo creo que hay una discusión mucho más de fondo que tiene que ver con entender que toda educación es una educación sexual, porque nosotros nacemos determinados por nuestros sexos desde que nacemos, no podemos sacar la sexualidad de la escuela, está ahí, siempre está ahí, es como sí. que quisiéramos sacar los cuerpos de la escuela si los cuerpos habitan la escuela, claro. entonces están contenidos en ese proceso, entonces primero creemos que es fundamental que sea desde, el, desde la educación escolar más como primaria, así como desde el jardín en adelante, no no hay, todo toda nuestra vida tenemos procesos de género y sexuales, por lo tanto está además, como decía la Paloma, estudiado qué se puede hacer en infancia, cada edad, respecto a la educación sexual, si tampoco estamos como en el fondo inventando la rueda, hay investigaciones, hay trabajo, incluso en las propias universidades chilenas, como sí. sin ir más lejos, entonces creemos que eso es fundamental, creemos que, es fundamental que salga del Ministerio de Salud, que tiene que ser entendido como un proceso educativo, no como una cuestión solo de información. Por ende, al salir ahí, tiene que pasar al currículum, a los programas de estudio, a los libros que se dan para los para que los estudiantes, eh, en el fondo, hagan sus actividades, a la formación docente. O sea, se tiene que empezar a entender que la educación sexual integral es transversal al modelo educativo y no es un accesorio. No es como, es como cuando hablamos de ciudadanía también. Nosotros hicimos harto eh, la discusión respecto al ramo de ciudadanía y lo que estábamos pensando nosotras respecto al proyecto, porque en el fondo la escuela es el lugar donde se forman los ciudadanos como no, y las ciudadanas, no es solo tener un ramo, es que la escuela siempre está pensando en que ahí está formando la ciudadanía de un país, entonces que nosotros tengamos que tener un ramo de formación ciudadana perdón, habla de que no se está formando en esas temáticas. Con la educación sexual es lo mismo. Tienen que haber ciertas directrices, porque si no es muy difícil que se pueda entender. Y yo creo que a esta altura es una urgencia. Muchos profes se dan cuenta también de eso, que no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, tú no puedes partir como solo haciendo una cuestión aislada si toda la escuela está reforzando todo el rato el machismo y los sexos de género. Tiene que ser claro. transversal. Y esa es como la discusión ahora y el debate. Claro, okay. y, y,
0: y como que debiera de ser eh, la educación sexual y afectiva, eh, el extendida a los ramos de historia, de música, de, sí, gim de, como de gimnasia, así como, y, y no y no puesta como en un, en un taller, sino que, que fuera así como una planificación a largo tiempo que incluyera eh, la intervención de, o la capacitación de, de, to de, de toda la comunidad, de los docentes, de los apoderados, sí.
2: Sí, de la gente que trabaja en los colegios O sea, realmente uno claro. es una transversal Y yo creo que ahí se topa con la primera Pregunta que me hacían como uh -huh. Eso también se transforma en educación no sexista Como que uh -huh. de alguna manera Están en brincar las dos cosas Y eso es interesante Porque no había, yo para mí Así como si me preguntan yo, Rosario, como profe Para mí la salida a, Al proceso de educación no sexista Es una ley de educación sexual integral en Chile uh -huh. Y a partir de eso Hacer las transformaciones necesarias
3: tengo, tengo que decir que me siento muy feliz con el discurso y punto de vista que tiene Rosario y me hace muy feliz que Redofeme esté presente justamente en la construcción de este proyecto de ley, porque al final representa una postura bien eh, integral sobre la educación, el rol del, de, del, del establecimiento educacionales Y para dejarla como bien clarita, me gustaría eh, que pudiéramos hablar de los beneficios que se proyectan en esta ley también a corto, mediano y largo plazo eh, de hacer un, eh, una educación sexual afectiva de género, con un enfoque en la educación sexista, eh, tanto para los estudiantes como para sus comunidades.
2: Sí, mira, yo igual, obviamente, eh, yo soy fanática de esto, es lo que más me importa en la vida, por lo tanto, yo creo que si hay educación sexual en la educación, eh, vamos a ser personas mucho más felices. O sea, para mí esta sí. cuestión sí. es así de radical, en la medida en que nosotros podamos... Hay una cuestión que, que a mí me, me, me emocionó mucho la discusión de la Cámara de Diputados de la Ley. Fue un, eh, cuando se presentó el centro de estudiantes de, o sea el centro sí, de estudiantes que vivían con VIH en Chile. Y cuando ellos se presentaron, dijeron que, con una presentación muy buena, porque son muy secos, que es muy probable que si ellos hubiesen tenido educación sexual, eh, no estarían, en el fondo, contagiados, digamos. Claro. Y esa cuestión es... Eh, eh, de verdad que es estremecedora porque va desde eso, como desde eh, de poder haber cambiado esa realidad a muchas otras cosas como abrir espacios educacionales y por ende de la sociedad sin violencia. Yo creo que sí. claramente tendría que ayudar a combatir las tasas de femicidio, las tasas de violencia. Sí. Creo que nos hay, que nos enseñen a aceptar nuestro propio cuerpo, nuestra sexualidad, sí. la expresión de la... Obviamente que son muchas cosas que nos harían mucho más felices que hoy día, digamos. Yo creo que ahí lo uno con lo que decía como en la palabra anterior, que la dimensión de la sexualidad en nuestra vida es radicalmente importante. Nosotros nacemos y ya nos pusieron rosado celeste, nos asignaron un nombre, entonces si nosotros aprendemos a vivir eso de una manera más plena, obviamente que podemos ser una sociedad mucho mejor de la que somos. Creo que a mí me, a veces como que me frustra pensar que hay distintos temas en educación que siempre se están hablando, y creo como que la educación sexual no se le ha tomado el peso de la importancia que significa en la claro. escuela y en la universidad. Es como, yo no, entiendo claro. que todas las demás cosas son importantes, pero esta cuestión es radical, porque tiene que ver con la vida de las personas, incluso la vida o la muerte del de desarrollo.
0: Personas. Sí, sí, es como, vital. Como, como, por ejemplo, un, un programa que, que, que incluya como nosotros, <risa> eh, un, un, ta un, un taller de violencia en el pololeo. Yo, yo, yo creo que eso, eso puede, puede cambiar la vida entera. Eh, y yo lo hablo como muy desde la experiencia. Eh, creo que puede cambiar también eh, le, los niveles de, claro, de enfermedades, puede cambiar todo lo que tiene que ver como con los embarazos. O sea, puede, puede cambiar diametralmente. Tanto, tanto en la vida como también en lo laboral, salir y, y, y poder ver a directorios que sean han compuesto eh, como por una cuota en el parlamento, digamos, sí. así como puede cambiar todo el constructo que hay. Sí, yo
2: creo que por en eso ahí... nos tienen tanto miedo al, al, al feminismo, por eso la reacción siempre resulta ser tan violenta y, la, y como que la gente se vuelve loca, como hay grupos en Facebook que se juntan como a debatir qué hacer en contra de la ley que presentamos y, y a base de un montón de mitología, de fake news, de que lo que les decía, no sé si recuerdan que salió una cuestión de que, les iban en se, que lo dijo un propio diputado, parece, no sé, me acuerdo que fue, no, no, fue en un panel de la radio agricultura, que uno de los panelistas dijo que le iban a mostrar como vibradores, consoladores usó esa palabra a los estudiantes de kinder, entonces a mí me parece que es súper radical eh, esa cuestión y que obviamente hay que combatirla con información o con educación, con más educación eh, y, y a mí me gustaría que fuera más prioritario para Chile la educación sexual y que de verdad se entendiera el peso que tiene, hoy día se ha discutido un montón en temas como eh, de violencia de género de las mujeres que viven en confinamiento y están en cuarentena y tienen que estar las 24 horas con sus violentadores o los niños que tienen y que reciben violencia intrafamiliar y que también hoy día no tienen la oportunidad de ir a la escuela, de contarlo de poder denunciarlo entonces es urgente, yo creo que Chile tiene que entender que si no avanza en políticas que frenen la violencia eh, hacia las mujeres, hacia las diferencias sexuales hacia la infancia, nunca vamos a ser una sociedad verdaderamente justa, como sí, que, y por eso que es importante pensarlo
4: Rosario, sí. yo igual tengo una pregunta, quizás para ir cerrando un poco tú eres profe, ¿cierto? Uh -huh. lo que has dicho, entonces, más experiencia con este tema ¿Qué, ¿qué pasa con los papás, con las mamás, con apoderados o apoderadas? ¿Cómo, ¿cómo se aborda el tema de la educación no sexista con con este tipo de población, porque hablábamos de que existe un periodo como de oscurantismo, entre comillas, uh -huh. un periodo donde no se ha hablado, pero son también los que más hablan de educar a sus hijos con lo que hablábamos de que con mi hijo no te metas, etcétera, sí, entonces hay gente que no está capacitada para educar en sexualidad en ese sentido y qué es lo que podemos hacer cómo lo podemos abordar cuáles son las técnicas o, o las formas de, de abordar esa, esa población, cómo se trabaja desde el colegio
2: ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí sí Sí. <risa> ya, perdón eh, Pensaba que era Es muy importante en el fondo Pensar, igual somos una sociedad Súper enferma respecto a la, sexu la Sexualidad y es una cuestión que hay que sanar Digamos eh, yo sé que para nosotros es muy molesto que las familias hablen de que con mi hijo no te metas, que metan el tema de la transfobia, pero también somos una sociedad que nunca tuvo educación sexual, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, digamos. Eh, por po propias conversaciones familiares uno se fue enterando de abusos sexuales que le ocurrieron a nuestras madres, abuelas, tías, digamos, a relaciones sin consentimiento, a casamientos sin amar, a personas que tenían otra eh, orientación sexual y tuvieron que vivir vidas heteros por obligación, a mujeres que nunca sintieron placer o un orgasmo. O sea, nosotros somos una sociedad que viene con esa herida. Entonces yo creo que ahí hay que tratarlo también con, 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 con el respeto que merece, como cuando yo creo que es muy importante para adelante la pega que se haga con los adultos y las adultas a cargo de los niños y las niñas y los jóvenes en los colegios, es difícil porque de verdad que la mayoría no habla de estos temas en la casa, la gente le da vergüenza hablar de sexualidad, entonces súper difícil que uno entre con esos temas, o sea, yo creo que hay soluciones, hay soluciones por ejemplo en los talleres para familias respecto al tema, creo que una escuela que va a hablar de esto no puede no hacer talleres de, de, de apoderados o apoderadas de los adultos a cargo, y, y creo que además es pues, una experiencia muy linda para, para que los adultos y adultas también vamos descubriendo cosas nuevas de nuestra propia sexualidad. Yo creo que, por ejemplo, me imagino que todos vieron sex education, como sí. ahí pasan cosas relindas también, mujeres sí. adultas que transforman su vida a propósito de vivir como una educación sexual que no tuvieron, yo creo que es una posibilidad abierta, es difícil, o sea, obvio uh -huh. que es difícil, eh, pero hay hay que trabajar en eso, porque no podemos como diseccionar las generaciones nuevas de las antiguas, hay que tratar de establecer un diálogo para poder avanzar,
3: digamos. Sí. Y con respecto a eso mismo, como para ir ya cerrando la conversación, que me llama mucho la atención, eh, que también esta misma esta misma conversación la estamos teniendo en Yo Soy Diseñora Industrial, La Paloma es, es una formación de periodista, profesora... A Rosario, el Francisco, el psicólogo pero también invitar a que desde eh, diferentes profesiones diferentes disciplinas se trabaje la educación sexual, eh, no tan solo de, del área de la salud sí, sí. Eh, y también eh, quizás qué tips qué consejos les podemos dar a nuestros, nuestros nuestras y nuestros auditores eh, para empezar a cambiar esto desde la autoformación, el autoconocimiento la exploración
2: o sea, yo creo que eso es súper importante. A mí no me cabe duda que en ningún espacio colectivo, ya sea trabajo, eh, junta de vecinos, en fondo, eh, grupos de distintas edades, se pueden tocar estos temas. O sea, los colegios, perdón, en los trabajos sería súper bueno que se hablara qué es el acoso laboral, qué es la diferencia, no sé, la división sexual del trabajo dentro de las familias. El otro día yo hago un curso para unas estudiantes de intercambio en la universidad que... Llegaron a Chile, se tuvieron que ir, son estadounidenses, se tuvieron que devolver por todo esto que pasó. Y el otro día hablábamos, estábamos leyendo un texto eh, a propósito que era porque un curso de de, de feminismo, y yo hablaba de cómo, si las, en, las, en los hogares se estaban preguntando por la dirección sexual del trabajo en cuarentena, pues, quién estaba limpiando, quién estaba cocinando, quién estaba haciéndose cargo de esas cosas. Y ahí una chica me dijo, sí, es verdad, yo le voy a hablar en mi casa, como, porque acá casi todo lo hace uh -huh. mi mamá, casi todo. Entonces yo creo que no hay ningún espacio de la vida que no, que esté exento de estas discusiones. Uh -huh. Y ahí se pone, yo creo, en el debate otra cuestión que me parece interesante, que la educación no es, sola pro, no es solamente propia de los espacios educativos, es la sociedad toda la que educa. Y que se está educando constantemente, y ahí en Chile eso se ha visto modificado con la educación de mercado porque pasamos a de tener un estado docente que es como se entiende en la mayoría de los países, cierto, el estado en que provee la educación y toda la sociedad la que se educa, a un estado subsidiario que solo da plata, así a cuenta gotas para que otro administre la educación y piense en las cosas. Entonces yo creo que es importante que volvamos a reflexionar que todos y todas somos responsables de la educación. Cuando un niño ve una publicidad en la tele, hay alguien que la pensó y le está transmitiendo una idea, cuando nosotros le decimos a un niño que llorar que las mujeres lloran, también lo estamos educando, cuando, o sea, todo eso es, es, es educación, todo es un proceso educativo, y hay que tratar de ser responsable con eso también, cuando yo pensaba que me parece súper interesante la propuesta de que la educación abierta, la televisión abierta tenga problemas educativos, no sé si han escuchado eso de la cuarentena, bueno, por ejemplo, ahí todos los programas educativos tendrían que ser no sexistas, como es dentro de las variables fundamentales que, que se den ahí, yo creo que eso sería bacán.
0: Exactamente. Sí, y aprovechar el acceso Oye, a internet,
3: completamente sí, okay. en las redes sociales. Cuántas, cuántos esfuerzos individuales también existen en las redes sociales para educar. Está a la sí. mano, solo hay que hacer un par de clics y, sí. y tener la predisposición a aprender.
0: Aprender, sí, justamente. Oye, qué podcast más bacán, eh, Rosario te damos un millón de gracias. Eh, ¿Cómo te buscas? Gracias a ustedes. ¿Cómo? como busca la gente lo vamos a decir el, el Instagram es arroba eh, redofem sí
2: sí sí redofem Perfecto. chile Soy, redofem. sí en Twitter lo mismo y no en Twitter y en Facebook Red bastante Feminista Bien. <ríe> Sí, bacán. Ahí nos bueno,
0: eh, le damos las gracias a Daryl por habernos acompañado hoy día, gracias. tremendo aporte bacán a, a Pancho también como siempre, eh, también le damos las gracias a Fulgor Lab, también por darnos el espacio de discusión, eh, el podcast de hoy súper educativo eh, <risa> me siento bacán, eh, se tocaron temas que son súper importantes como, eh, que nos quede la reflexión discutámoslo en la casa discutámoslo en los espacios educativos, laborales, y discutámoslo todo el tiempo. Y para cerrar, eh, les voy a dejar otra canción para bailar y para despedirnos y los dejo invitados para otro capítulo más de Sexy Mente, el podcast del Centro de Educación Sexual Integral Ceci. La canción se llama X de Asteroid Galaxy Tour nos vemos a la otra chiques eh, acompáñenos todo el tiempo adiós, hasta adiós. la próxima